0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Die Geschichte ist immer nur das Medium. Das heißt, wir können am Ende Geschichten nicht für sich selbst stehen lassen, sondern sie sind nur das Medium, um etwas zu erreichen. Und das ist dann vielleicht auch das, was verbindet zwischen Fiktionalität und Marketing. Dass die Stärke von Geschichtenerzählerinnen darin
1: besteht, andere primär dazu anzureden, ihre Geschichten zu erzählen, also auch für ihre Ich-Geschichten, die erzählt werden, für ihr Ich-Drehbuch, Inspiration zu bekommen, Wege aufgezeigt zu bekommen, die nicht sozusagen nachgelebt werden können. Also du kannst einen Roman nicht nachleben, dann wirst du scheitern am Leben und so weiter. Ein Film nachzudenken funktioniert auch nicht und so
2: Aber eine fiktionale Figur und eine reale auch... Wenn es jetzt nicht nur um Werbung geht, hat zusätzlich zu der besonderen Fähigkeit auch eine Achillesferse, eine besondere Wunde, eine besondere Schwäche, ähm, eine besondere Verletzlichkeit. Und die, jetzt pass auf, wäre der Sour-Spot. Hallo liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Und nachdem die erste Folge der zweiten Staffel im Frühling stattgefunden hat, bei wärmstem Wetter und Vogelgezwitscher, zeigt sich nun im April vor den Fenstern ein später Wintereinbruch. Mein Name ist Oliver Uschmann, Rheinkies-Sammler, der letzte hubba bupper käufer und stilles Wassertrinker. Zumal <lacht> an meiner Seite
1: befindet sich Markus S. Kleiner, hallo, ich bin French Press runterdrücker, Teilzeit Nostalgiker und Parkettpolitur Praktiker.
0: Mir gegenüber sitzt <lacht> Dominik Buch, Anstoß 3 Fanatiker und Meister und Landschafts- und Gartenbauer, jedenfalls mehr als semiprofessionell. <lacht> und der Mann, der seine Stimme im Tonstudio gerne der Werbung leiht.
2: Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass bei jeder Wetterlage gilt, Nix. Für uns. Die Folge der neuen Staffel ist herausragend gut angekommen bei den Menschen, darf ich verkünden. Jungs, ja? ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, dieses, ja, dieses neue Prinzip mit Gastinterview kommt hervorragend an. Die Leute finden es abwechslungsreich, inspirierend und noch kurzweiliger als je zuvor zum Beispiel. Das
1: hört sich gut an. Ich habe gehört, dass auch gerade diese Gesprächsdynamik durch das Ungewö also Unerwartete, was kommt, also was? welche Gästchen haben wir da, was für Inputs kommen und so weiter, wohin führt sich das Gespräch und wir sozusagen auch spontan reagieren, auf das Gesagte, auf das, was sozusagen die Gästinnen sagen, kommt extrem gut an, weil es eine hohe Dynamik erzeugt, ja. die nicht so kalkulierbar ist, wie wenn man so ein festes Skript hat, dass man immer wieder abgeht. Also das kam ja auch von ganz vielen Seiten, wo mir das
2: zugespielt und hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, und die neue Playlist ist auch online, zu Folge 9 oder Folge 1 von Staffel 2, je nachdem, wie ihr das definieren wollt. Und sie ist wieder sehr interessant geworden. Ne? Wolfgang Petri, Fortuna Ehrenfeld, die Scorpions, Bushido, und als Beispiel für Grindcore, du hattest neulich erwähnt, ja, die Hipster, die haben einen Goldfisch und die hören Grindcore. Und wenn du dann so ein Genre erwähnst, dann suche ich ja ein Beispiel, da habe ich dann Nasum ja, genommen, auch völlig unerträglich. Und Michelle, weil ich weiß gar nicht, ob du das gemeint hast. Du hattest letzte ja, angefangen ja. zu singen, du bist Natürlich. ein Teil von mir. Meintest du tatsächlich den Schlager ja. von Michelle, ne? Dann habe ich, hab ich hab ihn immer richtig. Mein größter
1: Wunsch ist doch mit dir, Oliver, einfach mal im Seniorenheim einen Schlagernachmittag zu machen, mit Singles, die wir auflegen und wir beide zusammen zur Motivation, Disco Fox zu Michelle tanzen, was kann es denn Größeres geben auf dieser Aber Welt? Jetzt,
0: jetzt, jetzt sage ich euch eins, wer hat denn Michelle schon live gesehen? Nein, echt? <lacht> ja, ja allerdings, äh, allerdings halt in einem Rahmen, der sich erklären lässt, und zwar ähm, okay. bin ich äh, einmal beim, ähm, als dieser Euro äh, Vision Song Contest äh, war, bin ich in Hamburg gewesen und dann ähm, haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt, äh, auf der Reeperbahn einmal da zu gucken, wenn diese Bühne da aufgebaut wird, wo Barbara Schöner, äh, Schöneberger vorher und hinterher da die Party quasi macht und ähm, ja, wir haben nichts gesehen, es war natürlich am Regnen, die Regenschirme gegen rauf und runter, äh, Helene Fischer mit Atemlos äh, muss wohl auf der Bühne gewesen sein, das, das, hab, das hat man hören können, ja und dann hörte man natürlich ähm, Wer Liebe liebt, <lacht> ist niemals ja. allein.
2: Da ja, hättet ihr jetzt ja. das Gesicht sehen Und
0: müssen von Dominik. Die Grimasse, die er dazu dazugestellt ja. hat an seinem... Das war keine Grimasse, das war völlige Konzentration, <lacht> um meine Stimmbänder nicht zum Reißen zu bringen. Aber sag
2: mal, heute ist ja das Thema, ist ja ich Drehbuch, das Drehbuch des Lebens. Quasi nicht nur das Figurenprofil, sondern die ganze Geschichte. Und ein Film hat ja immer einen Soundtrack. Wenn jetzt euer Leben ein Film zum Beispiel wäre, man sagt ja nicht umsonst immer, Musik ist der Soundtrack des Lebens. Ne? Wenn ihr euch festlegen müsstet, welches Lied beim Abspannen läuft, das sagt ja auch viel aus über einen Film. Hättet ihr da schon eins?
1: Ja, lass uns doch am Anfang anfangen. Also das ist sozusagen das <lacht> Motto des Lebens. Und da wäre es bei mir... Unter anderem Heart is a beating drum von The Kills, weil es diese legendäre Zeile, für mich eine der legendärsten Zeilen der Popgeschichte gibt. Ich äh, werde im äh, wunderbaren, hundertprozentig korrektem Dengelisch zitieren, It's not the door you're using, but the way you're walking through it. Und das ist sozusagen ein Moment, wo es wirklich um Performativität geht, egal auf welchen Bühnen du bist, egal auf welche Bühnen du willst, immer ist der Faktor, wie performst du. Ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Und wie viel Improvisation brauchst du beim Performen? Ja, Improvisation ist ja auch etwas, was im Kulturbereich, im Kunstbereich, vor allem auch in der Wissenschaft total unterbewertet ist. Immer dieses akkurate Wissen wie gelernt und so weiter. Aber eine Angst davor zu haben, jetzt ist eine Situation da, jetzt mach mal, spring mal rein, vertrau dir selbst und finde dann trotzdem den Weg. Also das wäre bei mir sozusagen über dem Leben stehen, wenn es die äh, Autobiografie geben würde. Keine Angst, die wird es nicht geben. Und auch wenn ich nächstes Jahr 50 werde, wird es sie nicht geben. Und bei der Trauerfeier, das ist ja mein Existenzialismus in mir, da gibt es irgendwie nicht Light oder so ein Quatsch, sondern es gibt Dirt in the Ground von Tom Waits.
2: Von dem unbekannten Tom Waits.
1: Von dem sehr unbekannten Tom Waits. <lacht> Kennt ihr den eigentlich?
0: Ja, Wir hatten da gerade ein lustiges Vorgespräch <lacht> zu. Für alle Ummes da draußen. Ich kann ähm, mich noch entsinnen, aber als ich damals
2: angefangen habe mit 12 oder so den Musikexpress bewusst zu lesen, als der noch die Review-Strecke, da war nicht weiß gedruckt, sondern auf so ein komisches, cremiges Beige. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da konnte man sofort erkennen, hier fangen die Plattenkritiken ja. an. Ja. Und da irgendwie ist mir hängen geblieben von damals, da war es Swordfish-Trombones gerade neu. Und ich habe auch als Kind dann immer sehr auf so Cover geachtet. Und sowohl der komische ja. Name des Albums wie auch das Cover ist mir sofort äh, aufgefallen, damals.
1: ja das ist Für mich ist Tom Waits, aber ich will euch jetzt nicht ablenken von der Podcast-Folge, einer wirklich der innovativsten, größten Musiker der Popmusikgeschichte, der am wandlungsreichsten ist, am schrägsten ist. Und am meisten Mut hat, auch Dinge zu tun, die niemand von ihm erwartet und die vielleicht auch niemand hören will. Und äh, dann das verbunden mit seiner unfassbaren Stimme. Halleluja, ich bin jetzt ruhig, sonst langweilig unsere Hörerin und treib sie aus der zweiten Folge.
0: Bei mir ist es unfassbar schwer gefallen, weil ich immer ganz große Schwierigkeiten habe, mich bei Musik auf gewisse Situationen sozusagen auf einen Song äh, runterbrechen zu lassen, weil viele Songs einfach so Teile meiner Persönlichkeit und Teile meines Lebens äh, sehr, sehr gut darstellen, aber nie so eine komplette Lebensphase oder das komplette Leben oder sonst was. Aber wir haben ja gesagt, wir einigen uns hier darauf, auf jeden Fall etwas zu nennen. Und deswegen habe ich mich darauf ähm, mit mir selbst geeinigt äh, für den Anfang, also für, ähm, für so den, den Start des Lebens, finde ich halt echt total geil für das Heranwachsen äh, den Song Electric Guitar von Tocotronic, weil das ähm, Erwachsenwerden und das unsicher sein in seiner Identitätsfindung und trotzdem die Musik und die Popkultur, die dabei eine Rolle spielt, in dem Song so wahnsinnig gut äh, rüberkommt und ich einfach auch, ich bin ja ein auditiver Mensch, ähm, für mich ist einfach der Sound dieses Songs halt einfach auch unheimlich warm und angenehm und den liebe ich total. Und jetzt kommt der, der Clash, so am Ende des Lebens, da steht bei mir kein Popsong, sondern da steht wirklich ähm, das Verdi-Requiem, oh. ja, weil das Verdi-Requiem für mich ähm, eins der großartigsten Requiems, die jemals komponiert wurden, ist ich habe das selber auch schon mal mit dem Orchester damals als, ähm, als Jugendlicher ähm, in der Philharmonie in Essen und in anderen Konzertsälen aufführen dürfen. Und das waren für mich somit die bedeutendsten Konzerte, klassischen Konzerte, die ich je gemacht habe. Ähm, und es ist halt eben äh, ganz, ganz oben am Limit von der Lautstärke und äh, von, von der Wucht und äh, ganz, ganz unten in den leisesten Tönen, in den feinsten Tönen und es ist ähm, ja, es hat alles, was das Leben hat und das finde ich äh, das finde ich genial an dem ganzen Verdi-Requiem. Absolut. Eine,
2: eine, 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 wäre, wenn das Verdi-Requiem jetzt neu wäre und Verdi hätte bei Westwind angerufen und gesagt, könnt ihr die Promo machen, ich bin mit der Promo meiner Plattenfirma ja. nicht zufrieden, dann hättest du jetzt ja. einen wunderbaren Pressetext, einen wunderbaren Waschzettel zu dem Album gerade eben aus dem Chisella Meng formuliert.
0: Ja, ich hätte gesagt, pass mal auf, Giuseppe. Ja, passen so, passen so, jetzt pass mal auf, Giuseppe, ich schreibe dich das nieder. Ich kann mich Sehr nicht schön. entscheiden.
2: Für mein erwachsenes Leben und fürs Ende wird es sicherlich etwas von Genesis, Aha oder Sting sein. Für mein äh, Adoleszenz- und Heranwachsen Anfang könnte ich spontan sagen Angry Days von Lagwagon. Weil der Song einerseits dieses wütend sein thematisiert und gleichzeitig das Ende davon erzählt. Da geht es ja darum, do you still live in Angry Days? Und es erzählt ja sozusagen schon die Entfremdung von Freunden, die immer noch in einem zornigen Dogmatismus hängen bleiben, der quasi nicht fähig ist zum polyperspektivischen Denken, wenn man so möchte. Das ist also ja. sozusagen einerseits das Verstehen dessen und andererseits das schon darüber sein. Das finde ich eine interessante Ambivalenz.
1: Total, aber du musst dich jetzt wie wir auch festlegen und nicht da rausreden mit, es könnte Aha Sting oder Genesis sein. Komm
2: zum Punkt,
1: Jung. Was wär's?
2: Musikalisch wär's wahrscheinlich First of Fifths von Genesis. Es ist allerdings ein obskurer Text für für das Ende eines Daseins. Andererseits es ja obskur, da, Text? ja, das ist ja total abstrakt, aber da geht's ja irgendwie darum, äh, da geht doch auch jemand unter und da gibt's doch diese Zeile Now Neptune has claimed another soul, uh. also da hat ja jemand einen ins Meer gezogen, das ist ja quasi eine interessante Todesmetapher und ich habe ja neulich, habe ich eine Reaction-Video dazu gesehen von einer Afroamerikanerin, die, die äh, alle möglichen Prox-Sachen, ne, entgegen des Klischees, muss man ja so sagen, äh, äh, sich reinpfeift und dann spontan reagiert, also wirklich das erste Mal das hört, ne? Ich habe mitgeheult, weil die, die die hat gar nicht erwartet, was passiert und hört First of Fifths und schickt ihr Kind raus zwischendurch und fängt an zu flennen und ist sowas von gerührt und jemand schrieb darunter, ja natürlich, das kommt daher, dass derlei äh, Musik aus so tiefen Tiefen kommt, dass sie kulturübergreifend und überall alle im Innersten resonierend berührt und das gäbe es ja heute nicht mehr, was so ganz auch nicht stimmt, aber in der Tendenz schon. Mhm.
0: Sehr schön. So, jetzt sind wir aber sehr musikspezifisch geworden, ne? Genau, aber bevor wir zu den steilen Thesen kommen, noch ein Fun-Fact. Ich, äh, so, Lackwagon war ja auch irgendwie, äh, so eine Band, die habe ich rauf und runter gehört, irgendwie so, das gehörte ja auch irgendwie mit zum so guten Ton, so irgendwie in der skatepunk punk mhm. äh, phase und so. Und, ähm, so, da gab es ja auch die Zeit, da hat man sich noch Alben gebrannt, ne? <lacht> Und, äh, so Lackwagon-Alben, die konnte, äh, die konnte man, da konnte man mehrere Alben immer auf, auf, auf eine CD brennen. Ein weil Stück auf jeden weil die Fall, immer ja. so kurz. Ja, genau, weil die immer so kurz waren. Kann ich mich gut dran erinnert, dass ich immer bei Leg Wagon hatte ich CDs, da waren mehrere guck mal, Alben mal, ich, ja so.
2: ich hatte Kassetten und du, ich hatte zum Beispiel die, die, die ersten drei Bad tradition Alben, also gezählt ab Suffer, die passten auf eine 90er T TDK. Ja.
0: ja. Und das
2: mittlere Album No Control war dann natürlich in der Mitte gesplittet von Seite A auf Seite B. Aber wir sind jetzt sehr ja. spezifisch geworden.
0: Wir kommen jetzt, wir weg. Kommen jetzt also, weg. Wir
2: kommen hin zum ich -Drehbuch. Ab ins Cockpit. Wir kommen hin zur Gestaltung der gesamten eigenen Lebensgeschichte, zum Storytelling des Daseins, das ja auch Schauplätze hat, wie ein Roman oder ein Film, einen Soundtrack hat, Haupt- Hauptnebenfiguren hat, eine Prämisse hat, ein Drehbuch hat, Pointen hat. Von dem wir aber natürlich nach außen hin nicht immer alles einfach erzählen. Was aber ja auch in einem Roman oder einem Film ja auch nicht der Fall ist. Unser komplettes Leben wäre sozusagen das ungeschnittene Rohmaterial. Noch nicht mal der Directors Cut, sondern der No-Cut, und das, was wir nach außen zeigen, ist dann der Cut. So, und das ist heute unser Thema. Und dazu haben wir natürlich auch jetzt wieder steile Thesen.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit, bitte behalten Sie die Sitzquart an. Es folgen steile Thesen.
2: Markus, deine steile These. Ja, Jungs, ich konnte es
1: einfach nicht aushalten, dass ich seit der letzten Aufnahme von euch jeden Tag angerufen werde. Markus, was meinst du denn mit dieser längsten These der Umegeschichte? geschichte Wir verstehen dich nicht. Kannst du das mal erklären? Ich rede ja echt wahnsinnig gerne mit euch und ich erkläre euch auch gerne, was ich denke. Aber ich habe jetzt gedacht, das schaffe ich diesen Monat nicht nochmal. Ähm, ich mache die kürzeste umme these der Welt und sie lautet, Geschichten sind Gespräche.
2: Punkt. Das wäre auch Feiner. ein geiler Claim für Galore als Heft. Kannst du mal die, Chefredakt äh, die Geschäftsredaktion anbieten.
1: Du bietest hier ganz. An <lacht> oh, du Buch. vermittelst dann an mich.
2: <lacht> Dominik,
0: deine steile These. Meine steile These heißt, das Drehbuch wird geschrieben, aber du inszenierst es. Wie es hinterher bewertet wird, entscheiden die Kritiker.
2: Sehr schön, das ähnelt ein kleines bisschen meiner These. Vor allem der Punkt mit »Du inszenierst es«, denn die lautet »Die Aufgabe eines gelingenden Daseins liegt darin, all den Kräften, die daran mitgewirkt haben, die Skripte wieder zu entreißen und das Drehbuch des eigenen Lebens endlich selber zu schreiben.
0: Das Gespräch um Ecke mit
1: Liebe um es. Oliver hat beim letzten Mal mit der wunderbaren Radio-Ikone Annette Raduc von Radio 21 gesprochen. Ich habe heute auch die große Freude, einen wunderbaren Ummegast zu begrüßen. Wir sind, wie sollte es auch anders sein, in unseren digitalen Zeiten bei Instagram übereinander gestolpert. Eine Freundin von mir, die großartige Journalistin Simone Fasse, ist großer Fan des Kultur- und wissens Fugengold, den mein Gast zusammen mit dem außerordentlichen Herrn Hirat Seifert betreibt. Diesen Podcast hat mir Simone wärmstens empfohlen. Und das war auch ziemlich gut so. Kluge Geschichten, unterhaltsam verpackt, mit viel Nerdfeeling und Trash-Liebe. Gefühlt wird aus dem Kinderzimmer meines Gastes gesendet. Und das Ende der Folgen ist so, als ob die Mutter meines Gastes mit Fanta, Leberwurstschnittchen und Gürtchen ins Zimmer kommt. Ob das alles wirklich so ist, hört einfach selbst rein. Naja, wie das dann digital heute so weitergeht. Man sieht sich, man checkt sich, man verfolgt sich und irgendwann schlägt man zu. Also in Form einer Anfrage. So war es. Wir folgten uns bei Instagram, das ging dann erstmal eine Weile so weiter, bis eine Einladung von meinem Gast zu einem zweiten Podcast, den er macht, an mich gekommen ist. Und zwar der Sweet Spot podcast indem es um Storytelling, Design und Medienprodukte geht. Seit dieser Zeit sind wir am Start, digital und persönlich. Ein fester Freude, zumindest für mich. Ihr werdet euch jetzt die ganze Zeit gefragt haben: Wer ist denn nun jetzt dieser Gast? Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wickel, ja, Trommelwickel, auch sehr schön. Es ist der wunderbare, der einzigartige, der fantastische Marc Tadeus Süß. Geboren am 31.12.1985. Und das spricht auch dafür, dass Marc als Storyteller geboren wurde, um gleich zum Jahresende die Geschichten für das neue Jahr zu schreiben. Und wie könnte das jetzt nun besser sein? Denn unsere heutige Folge geht um Narrativität, das Ich-Drehbuch und wie wir unsere eigene Geschichte erzählen. Herzlich willkommen, lieber Marc, zu Nix für Umme.
3: Markus, diese herzlich warmen Worte. Ich danke dir herzlich herzlich. Ähm Grüße an natürlich deine Co-Moderation äh, Oliver und Dominik und natürlich an die große Empfehlerin. Ich freue mich sehr hier auch ein Teil des Umkreises zu sein heute.
1: Das ist ganz wunderbar. Wir haben 20 Minuten, die wir miteinander sprechen werden über das Thema Storytelling. Ja und wie kann ich mit Storytelling nicht nur kreativ sein, tolle Geschichten empfinden, mhm. sondern diese Geschichten auch verkaufen? in die Märkte, die mich interessieren, in die Bereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft, die für mich interessant sind. Und du bist ein Tausendsasser, das werden wir jetzt im Gespräch herausfinden, weil so das, was du tust, eigentlich so in drei Bereiche einzuteilen ist. Und in jedem dieser Bereiche kann man ganz unterschiedlich Geschichten erzählen und Geschichten verkaufen. Beginnen Exakt. wir aber mit einer Einstiegsfrage, mein
3: Lieber. Die ja, erste
1: Einstiegsfrage ist, Marc. Welche Geschichte oder welche Geschichten von dir erzählst du Menschen, wenn du sie kennenlernst?
3: Wenn ich Menschen kennenlerne, erzähle ich ihnen gerne Geschichten, die nicht in den üblichen ähm, Party-Narrativ reinfallen. Also das Übliche, wenn man sich kennenlernt, ist ja, was machst du denn so? Und dann fängt es meistens über irgendwelche recht mausgrauen Berufsbiografien an oder über den üblichen Freizeitschnack oder so. Das heißt, ich es macht mir großen Spaß mit ähm, entweder anekdotischen Geschichten oder etwas, ja, was gerade zum Kontext passt, anzufangen. Also je nachdem, wen man wo trifft. Das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Aber ja, ich fange gerne mit Geschichten an, die Anknüpfungspunkte bieten und irgendwie das Gegenüber involvieren.
1: Das ist wundervoll. Da testen wir doch gleich mal, ja, wie story-sicher du bist <lacht> oder wie gut du im Storytelling bist, weil du lernst jetzt, die Umme Community kennen, yes. ja, sie lernen dich kennen und welche Geschichte von dir möchtest du den Ummes zum Einstieg erzählen?
3: Ich möchte den Ummes den Einstieg erzählen. Du hast ja gerade unser Kennenlernen schon so wundervoll ähm, angerissen. Ich würde den um es äh, unsere letzte Berliner Nacht zumindest in den öffentlich ähm, <lacht> verfügbaren Auszügen erzählen, <lacht> denn ähm, was hat Markus, Mark und Quentin Tarantino gemeinsam? Eine Nacht in Berlin würde ich sagen. Und wir waren gemeinsam, als wir das letzte Mal zusammen in Berlin waren, auf diesem wundervoll abgesifften, abgerockten Kneipenschiff namens
1: Ankerklause,
3: Die famose Ankerklausel. Und da traten wir sozusagen nicht nur geistig und äh, popkulturell in die Fußstapfen von Brad Pitt und Quentin Tarantino, sondern auch ein bisschen, glaube ich, was die Bierlust an dem Abend anging. Und äh, die Nacht verlief dann noch bunt weiter. Da müssen wir jetzt nicht in die Nähe drauf eingehen. Aber ja, das ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt für eine Geschichte. Das macht doch ein paar Bilder im Kopf auf.
1: Ja, auf jeden Fall eine Erinnerungsreise zu signifikanten Orten, an denen man sich begegnet ist, zu den was passiert ist. Und manchmal, wenn wir bei der Ankerklausel bleiben, war es so, dass die Geschichten enden, wo der Schnaps beginnt. Exakt. <lacht> Sag mal, ähm, gibt es so eine Lieblingsgeschichte von dir, so eine All-Time-Favorite-Lieblingsgeschichte, die dich total beeinflusst hat und die du heute noch mitnimmst in die Geschichten, die du erzählst oder wenn du Menschen anleitest, Geschichten zu erzählen?
3: Hm. Also das sind jetzt natürlich mehrere Fragen in einem. Es gibt natürlich Geschichten, die mich persönlich geprägt haben, sowohl irgendwie in, in der Adoleszenzphase, wo Geschichten für mich eine große Rolle gespielt haben, dann gibt es natürlich, je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr brechen Geschichten ja auf. Ich glaube, wenn man selbst Sportler ist, schaut man Spiele anders. Wenn du Musiker bist, hörst du Musik anders. Wenn du dich mit Geschichten und narrativen Strukturen auseinandersetzt konsumierst du heute Geschichten anders und dann gibt es natürlich noch das, was du als drittes impliziert hast in die Frage, wie man denn mit anderen Menschen an deren Geschichten arbeitet, also eine der ersten Geschichten, an die ich mich erinnere als Kind ist tatsächlich eine eine Trilogie, die ich als Kind sehr verehrt habe, Zurück in die Zukunft, das ist eine der ersten Filmgeschichten sozusagen, die mich geprägt haben, um, alleine wegen der Einstiegsszene mit einem Skateboard in dieses Labor zu fahren und den Gitarrenverstärker auf elf aufzudrehen und die komplette Hütte explodiert. Das ist bis heute mein Ziel. Um, das siehst du ja auch über Videochat hier in meinem Heimstudio. Daran arbeite ich immer noch. Um, ansonsten, was narrative Strukturen angeht und so, ohne zu weit in die in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, es ist schön, den Einschub zu bringen, gleich zu Beginn, dass Storytelling wesentlich mehr ist, vor allen Dingen für mich mehr ist, als, dieser, als das Marketing-Buzzword. Ich glaube, seit einigen Jahren schwirrt im Zuge des Content-Marketings das Buzzword-Storytelling natürlich rum, was für pointierte 60-Sekunden-Werbeclips genutzt wird, für random Instagram-Posts und so. Das können alles... Fragmente einer Geschichte sein eines ganzen Narrativs, das man als Person, Mark oder Brand erzählt, aber da gehört natürlich mehr dazu und ich glaube, es gibt einen Fundament zum Geschichtenerzählen, dass die Folge dreht sich hier so ein bisschen um das Ich-Drehbuch, natürlich auch immer um die Person und die eigene Biografie oder zumindest die Geschichte, die man erzählen möchte, dreht.
1: Was hat dich denn bei Zurück in die Zukunft? Ich meine, ähm, ich habe auch früher gedacht, ich bin Mark D. McFly nur größer. Exakt. Äh, also, was hat dich sozusagen an dem Storytelling von Zurück in die Zukunft ähm, fasziniert? Wie, also, was hat dich auch so, äh, in der Erzählung dieser, äh, dieser Freundschaft zwischen mhm. verrücktem Professor, also klassisches Beispiel für Mad Scientist, mhm. und diesem jungen, so ein bisschen rebellisch, aber trotzdem recht bürgerlichen Exakt. jungen Mann, die durch die Zeit reisen. Was war sozusagen der Kern, der dich geholt hat, der dich sofort eingefangen hat?
3: Ähm, mehrere Faktoren, also das eine ist bestimmt das Identifikationspotenzial, selbst Skateboard gefahren, selbst für Musik interessiert, ähm, richtig coole Gadgets, selbst trocknende Jacken, äh, Nike-Turnschuhe mit selbstverschließenden Sachen und so, also auch die Ausgestaltung, die kreativen kleinen Highlights sozusagen, das eskapistische Moment in diesem Film, die Idee, Dinge manipulieren zu können, ähm, verschiedene Zeitstränge, auch als Zusehender sozusagen, als Zuschauender zu verstehen, übereinander zu legen. Also auch so ein bisschen neben dem Entertainment bestimmt auch die, in Anführungsstrichen, Herausforderung, dem zu folgen, dass man das für sich weitererzählen kann. Was wäre, wenn, was würde ich ändern, wenn ich das könnte? All das und natürlich von der, von der Struktur, das würde ich jetzt heute... Würde ich den Film, glaube ich, anders bewerten, aber du fragtest ja natürlich nach den vergangenen Highlights des Geschichtenerzählens und ja, also diese Idee von fliegenden Autos und Plutonium und ähm, so vielen Nebenschauplätzen, das macht ganz viel auf und das hat mich irgendwie, deswegen hat mich der Film, glaube ich, länger begleitet als die 90 Minuten Entertainment, ja. Mhm.
1: Super. Also man merkt ja, dass ähm, Storytelling oder das Geschichtenerzählen dich äh, stark geprägt hat. Wenn mhm. ich mir deine Webseite anschaue, allen um es empfehle ich auch mal einen Besuch auf deiner Webseite. Das ist wirklich viel spannendes Material. Natürlich auch bei Fugengold, beim Sweetspot-Podcast vorbeizuschauen. Und auf dieser Website steht relativ prominent zu dir als Storyteller, den du dich auch darstellst, folgendes Zitat. Mhm. Geschichten haben die Kraft, die Welt zu verändern. Ich helfe Menschen und Marken dabei, ihre einzigartige Story zu finden und ihr kreatives Potenzial zu entfalten.
3: Amen. Du weißt.
1: Amen. <lacht> Amen, ja. Aber du weißt, die ja. Umis gehen vielleicht auch gerne in die Kirche, aber vor allem sind sie MalocherInnen, ja. die handfeste Infos brauchen. Ja. Das heißt, ich frage dich mal, wie hilfst du Menschen dabei, Ihre Geschichte zu finden und ihre Geschichte zu erzählen. Gibt es so einen Werkzeugkasten, mit dem du durch die Gegend gehst, indem du sagst, das sind so die zehn Punkte, die man machen muss und so. Wie machst du das?
3: Ja. Ähm, Erster. Erstes Tool aus dem Werkzeugkasten würde ich nochmal den guten alten Golden Circle von Simon Sinek ranziehen mit diesen drei Kreisen What, How und Why und wenn wir die für das Thema Storytelling oder Geschichten erzählen mal abklappern möchten, dann würde ich gerne mit dem Warum in aller Kürze anfangen, denn warum ist es überhaupt wichtig, Geschichten zu erzählen und diese natürlich etwas zugespitzte Formulierung, dass sie die Welt verändern können, das gilt zumindest für mich und für die Menschen, mit denen ich arbeite, denn wie ich gerade schon erwähnt habe, für mich in der eigenen Biografie haben Geschichten eine große eskapistische Rolle gespielt in der, in der Kindheit, was Identifikation angeht, wenn man zum Beispiel durch schwierige Zeiten geht oder in der Schule durch abseitige, in Anführungsstrichen, Hobbys wie Zeichen und Musik oder ähnliches, nicht ähm, in dem Highschool Musical sozusagen der Hauptdarsteller wäre, der erfolgreiche Footballspieler oder ähnliches. Das heißt, über die Geschichten, die einen dann abholen, die einem die Peer Group zeigen, diese Zugehörigkeit, die eigene, ja, die Ich-Biografie eben äh, verankern irgendwo. Und ich glaube, das spitzt sich heute zu in dem Sinne von, dass alle Marken, alle Produkte, Services durch Digitalisierung, Vernetzung vergleichbar sind und teilweise auch austauschbar sind in großen Teilen und die jeweiligen Ichs hinter egal was man tut, immer wichtiger werden. Denn die Persönlichkeiten, die Geschichten, was treibt einen an, was treibt einen um, warum tue ich eigentlich das, was ich tue, das wird immer wichtiger und das begeistert auch Menschen wesentlich mehr als zu sagen, 20 Prozent auf alles außer Podcast-Werbung. Exakt. Und wie man das dann tut, um um diesen Circle kurz abzugrasen, ähm, das ist sozusagen das Why, das How wäre natürlich, was jedem am besten passt, wenn einem der Schnabel nach Podcasts gewachsen ist, ist das eine ganz famose Möglichkeit, kann aber in allen anderen Möglichkeiten, die man visuell, auditiv hat, auch funktionieren und naja, was zu so den Toolkasten angeht, es gibt so ein paar Grund. Fragen, die man sich stellen kann und die kann man je nach Gusto ganz philosophisch stellen. Ich halte es immer gerne mit Max Frisch, Fragenkatalog in seinem Buch. Also was will ich gewesen sein? Was soll man später mal über mich gesagt haben sozusagen? Wo möchte ich in zehn Jahren sein? Was möchte ich irgendwie am Ende erreicht haben? Und das geht immer über einen persönlichen Antrieb, egal ob ich Versicherungen verkaufe, Maßschuhe fertige oder irgendwie Digitalprodukte mache. Wenn man in das Zentrum stellt, mit welchen Werten man das verbindet oder warum man das macht, was einen wirklich antreibt, daraus kann ich Menschen helfen, eine Geschichte zu finden. Also, das geht wirklich so ganz an den Kern des persönlichen Antriebs ran und dann, ja, dann kann man da was rausklöppeln. Dann kannst du da verschiedene Statements rausklöppeln, Bios. Und dann geht es natürlich wirklich, wenn es um Storytelling geht, in, hey, welches Format passt zu mir? Wo trete ich gerne auf? Bin ich gut in Schrift, in Bildern, in auditiven Formaten? Und ja, da kann man dann so eine Art Redaktionsplan daraus bauen. Ja.
1: Glaubst du, dass Geschichten sich besser verkaufen als Ideen oder Theorien oder Ideologien oder was auch immer?
3: Als Ideologien hoffe ich doch stark. Ich glaube, all die drei genannten Beispiele lassen sich auf jeden Fall durch Geschichten besser verkaufen. Also ich glaube, die Geschichte zum Selbstzweck zu verkaufen, funktioniert mitunter auch, aber ich glaube, jede gute oder gut funktionierende Geschichte hat ja einen ganz großen Antrieb oder Impuls dahinter. Also immer der Erzählende ähm, hat ja einen Grund, warum er das erzählen möchte. Und das ist das, ähm, was eben transportiert wird. Und ich glaube, eine narrative Struktur... Ich glaube, die ist angewachsen. Also ich glaube, Geschichten begleiten uns ja unser Leben lang. Irgendwie von den Gute-Nacht-Geschichten als Baby in der Schule. Gute Pädagogik funktioniert auch über bestimmten Arten des Storytellings, Universität und auch heute Erwachsenenbildung. Die ganzen coolen E-Learning-Plattformen, sei es Masterclass oder ähnliche Sachen, die haben alle erzählerische oder narrative Strukturen. Weil wir, glaube ich, so Narrative Tiere sind als Menschen sozusagen. Wir suchen das. Wir leben vorwärts, aber wir verstehen das Leben rückwärts und erzählen uns ja auch, was die eigene Biografie angeht, im Grunde eine Geschichte durch Auslassung, durch Verkürzung. Das passierte dann, weil. Also diese Kontexte, die Zusammenhänge werden ja oft narrativ irgendwie dann hergeleitet, auch für Biografien oder so. Und deswegen glaube ich, ja, alles funktioniert über Geschichtsformate besser und wird greifbar.
1: Was ist aus deiner Sicht, wie viel Prozent sind in Geschichten Fakten, wie viel Fiktion, damit es eine gute Geschichte ist? Weil Geschichten erzählen ist immer die Melange aus Fakten und Fiktionen.
3: Ja, hundertprozentig. Ähm, ich glaube, mit diesem prozentualen Anteil, das liegt vor allen Dingen an dem Erzählenden oder an der Erzählenden. Ich glaube, wenn wir über die New York Times hat es sehr, sehr früh angefangen, schon in den frühen 2000ern, dass sie über Scroly telling Pages, ähm, also einzelne Artikel mit Videos, Fotostrecken, ähm, sehr interaktiv und sehr geschichtenerzählerisch ihre Nachrichten vermittelt haben. Ich würde sagen, für so eine Marke, für so einen Erzählenden ist es natürlich wichtig, sich narrativer Strukturen zu bedienen, aber trotzdem faktisch zu bleiben. Wenn ich sage, ich bin Entertainer, ich bin Podcaster, wie auch immer, dann geht es natürlich um darum, wie mache ich zum Beispiel maximal viele Bilder im Kopf auf und wer Fugengold hört, dem fällt vielleicht selbst manchmal die Leberwurststulle aus der Hand bei dem, was wir uns da so ähm, improvisativ aus den Fingern ziehen, aber ja, also diese Freiheit muss man, glaube ich, sich selbst nehmen, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, aber es ist immer eine ordentliche Prise, zumindest Bilder im Kopf sollten mit drin sein, ja.
1: Wenn du schon bei Optimismus bist, Freiheit bist, <lacht> Ambition bist, ich habe auf deiner Website geschaut, das sind die Grundprinzipien, an denen du dich orientierst als äh, Storyteller. Ja. Als professioneller Storyteller eben, aber auch als Mensch persönlich. Ja. Ja. Wie überführt man diese Prinzipien in den Geschichten? Also Freiheit, Optimismus, Ambition.
3: Ja. Hm, nun, auf der Webseite sind die natürlich eher als, als Wertebasis, warum... Oder wie arbeite ich mit Menschen zusammen? Wenn du das in Geschichten konkret überführen möchtest, ähm, wir können es ja ganz konkret machen, zum Beispiel für, wenn du mich jetzt erlebst auf Social Media als jemand, der Marken berät, der ein Designstudio mhm. hat, dann drückt sich zum Beispiel diese Freiheit ganz stark darüber aus, dass das, was wie ich mit Kunden arbeite, nicht in einem Bürokontext stattfindet. Sondern wenn du sagst, hey, ich möchte gerne an meiner Geschichte arbeiten, dann rede ich ein bisschen mit dir, lerne dich kennen und dann, Gehen wir entweder zusammen, vielleicht erstmal um den Kopf freizukriegen in ein Atelier von einer befreundeten Künstlerin oder wir gehen irgendwie ins Bergheim, um mal den Kopf freizukriegen oder das sind jetzt natürlich plakative Beispiele, aber das Wie kommt da ganz extrem mit rein, also F Freiheit in der Art, wie ich Geschichten erzähle, wie ich mit Menschen arbeite, hat vor allen Dingen was über Kontextualisierung zu tun oder wie äh, Markus S. Kleiner es sagen würde, Fremdheitserfahrungen. Hm. Genau, dieses was ja, frei freimachen, ja. also aus den gewohnten Pfaden, raus aus der fucking Komfortzone, könnte man auch sagen. Ja, Optimismus mhm. ist für mich persönlich extrem wichtig, denn es ist, das kennt man auch aus dem Pausenhof, gemeinsam etwas Scheiße finden, ist ziemlich einfach, da findet man sehr, sehr schnell gemeinsame Nenner, aber es braucht ein bisschen mehr Chuzpe, um was zusammen richtig geil zu finden und für was einzustehen. Und äh, heute mehr denn je, zumindest aus meiner Perspektive, ähm, ja, Geschichten aus Optimismus zu bauen, finde ich, Finde ich wichtig. Und ambitioniert, naja, why not? Ne? Kleiner hatten wir es nicht. Ist doch geil, groß zu denken und <lacht> sich ein weites Ziel zu stecken und dann gucken wir und es ist schon gut, wenn wir 80% erreichen. Das ist einfach eine Art von mir zu arbeiten, die ich sehr schätze und die auch Kunden sehr, sehr viel Spaß machen oder Menschen, mit denen ich das tue. Groß zu träumen, lass uns eine Netflix-Show planen. Wenn es eine gute YouTube-Serie wird, ist es immer noch gut, aber ich glaube, man braucht hehre Ziele, um den Hintern hochzukriegen.
1: Okay, Du hast so drei Säulen, auf denen so deine Arbeitsbasis steht. Und eine haben wir ja schon oft äh, angesprochen, nämlich das Podcasting. Das ist ein großer Bereich. Mhm. Dazu zählst du aber auch dich als Vortragsredner, als Speaker, als Dozent und so weiter. Ähm, bleiben wir mal beim Podcaster. Ja. Ähm, wie entwickelst du hier Geschichten für einen Podcast? Mhm. Wir kommen gleich noch auf Markengeschichten ja. zu sprechen und auf Kunstgeschichten. Das sind die anderen beiden ja. Säulen, ja. für die du stehst. Also für Marke, für ja, sagen wir mal, kreatives Schreiben, kreatives Erzählen mhm. und für freie Chaotische. Auf das Chaos kommen wir noch. Yes. Kunstausübungen. Also wie machst du das als Podcaster? und Was war sozusagen... Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ist die Ausgestaltung gekommen, einerseits zu Fugengold ja. und andererseits zum Sweetspot-Podcast?
3: Ja, zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Wir können mit dem Sweetspot-Podcast anfangen, der ist ein bisschen strukturierter. Aber Sweet Spot podcast ist für mein Designstudio, für die Markenberatung Sweetspot-Studio, der Podcast der Begleitende. Und ich hatte damit ganz klar zwei Ziele. Ich möchte Menschen immer inspirieren. Das heißt, ich möchte in die unternehmerische, kreative Welt von anderen spannenden Persönlichkeiten reinschauen und da sich die Zusammenarbeit immer um mich als Person dreht, sollten die mich auch kennenlernen. Und genau nach diesen beiden Prinzipien habe ich Formate durchprobiert und entwickelt. Ich habe ein Jahr lang in die Breite sehr verschiedene Formate ausprobiert, Snackable Content, Monolog-Podcast, wo wir Deep Dives machen in bestimmte Themen und Mitunter am erfolgreichsten sind die Interviews, die Gespräche, die ich mache, die ich mittlerweile einfasse durch ein Intro, und Outro, wo ich ein bisschen was aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, aus meiner Sicht auf die Welt von Mediendesign und Storytelling erzähle und vielleicht so ein gutes Wrap-Up nochmal mitgebe, so der Five-Finger-Death-Punch of Facts aus dem Gespräch sozusagen, <lacht> ähm, genau und ja nachher nach den Maßregeln habe ich das entwickelt und die Gespräche, die ich führe, das sind keine Interviews im klassischen Sinne, sondern immer Gespräche, wo es auch mal jenseits des vorgegebenen Pfades gehen kann und soll. Eigentlich drei große Themen. Das eine ist immer, was ist die persönliche Geschichte? Habe ich gerade schon erwähnt, dass ich... Die Biografie, der Antrieb der jeweiligen Menschen hinter Unternehmern, hinter Kreativen inspirieren mich sehr, finde ich sehr wichtig. Dann natürlich die Suche nach dem jeweiligen Sweetspot des Gasts. das kann wie bei unseren Interviews mal eine Veröffentlichung sein, ein wie zum Beispiel dein letztes Buch, das kann für andere Leute ein bestimmtes Medienformat oder ihr aktueller Job sein. Und der letzte, das letzte Drittel ist immer noch mal so ein bisschen Inspiration aus allen Bereichen und die finde ich sehr, sehr schön, weil die werden extrem bunt. Mal sind es klassisch Bücher, dann sind es ganz andere Lifehacks, würde man das nennen, wie Yoga machen, mit Freunden sprechen und so weiter. Genau, das waren so diese diese drei Ebenen für so ein Gesprächspodcast. Und Fugengold mit Hirat ging ja als eine lange durchzechte Nacht in einer Bar los, wo wir uns im Raucherraum einer Karlsruher Kneipe befanden und plötzlich merkten, dass unserem Gespräch der halbe Raum lauschte und plötzlich Fragen stellten. Also eine völlig absurde Situation wirklich. Und wir am Ende Whisky-Schwanger da rausgingen und meinten, hey, das müssen wir unbedingt mal als Podcast machen. Und dann an diesem Konzept eine Weile weilten, bis wir auf die Idee kamen, also viele Metaphern gearbeitet und gedacht, bis wir auf diese, das Kintsugi-Prinzip kamen, diese japanische Töpferei-Idee, zerbrochenes Porzellan, die Fugenmasse mit Gold anzurühren, um sozusagen die Geschichte und das Brüchige und das Kaputte eines Objektes zu adeln und die Idee ist schlichtweg, das aufs Leben zu übertragen und die kaputten, schrägen, abseitigen Momente, die Bruchstellen eben zu vergolden. Ja, genau.
1: Also, was mir... Was mir total aufgefallen ist, also ich war ja dankenswerterweise zweimal Gast bei dir im Sweetsport. Einmal haben wir über Popkultur im Größeren gesprochen ja. und dann äh, über äh, mein Buch Deutschland 1. Und du hast eine hohe Gabe, ähm, deine GästInnen, äh, auch wenn man die anderen äh, Folgen hört, mit anderen äh, TeilnehmerInnen, äh, zum Reden zu bringen, zum Erzählen zu bringen, also selbst Geschichten erzählen zu lassen. Und das ist etwas, was was ich wahnsinnig spannend finde, wie das geht. Ich würde alle anderen Sweet Spots zu hören. Und das ist eine Gabe, die du hast als Geschichtenerzähler anderen die Räume zu geben, ihre Geschichten, also diese Ich-Geschichten, äh, zu erzählen. Sie aber auf den Sweet-Spot zu bringen, das ist für mich immer der äh, Punkt der Haltung. Also jemanden mhm. äh, seine Haltung erzählen zu lassen und auch im Erzählen zeigen zu lassen. Also nicht nur drüber reden, sondern zeigen. Und eben zeigen wird sozusagen die Geschichte ja. Äh, ja, wahrhaftig. Ja. Und trotzdem auch ähm, diese Lockerheit zu haben, zu sagen, okay, also das ist äh, wahnsinnig spannend, was du erzählst, viel Wertschätzung zu geben, aber eben dann auch zu sagen, so vergiss es, also nimm dich nicht zu ernst. Es gibt viele wie Swats da draußen. Nimm dich nicht so wichtig. Sag nicht, du bist der Beste, der Tollste und so. Darum geht's geht mhm. es überhaupt nicht. Also nicht, das zu zu so einer Heldenreise zu machen, eine Heldinnenreise zu machen, die dann irgendwie im Triumph von irgendwas führt. Ja. Und das finde ich sehr gelungen. Dankeschön. Bei Fugengold. Danke. Ja, ich danke dir dafür. Und bei Fugengold ist es einfach spannend, dass ihr äh, Wissen erzählt. Und euer Prinzip, ne, die ersten drei Google-Suchergebnisse, ist ja auch wiederum eine sehr schöne, selbstironische Auseinandersetzung damit. Das heißt, ihr habt Bock, äh, euch mit Wissensthemen, mit Philosophiethemen, mit Kulturthemen zu beschäftigen. Aber ihr seid jetzt nicht die Allwissenden irgendwas, sondern ihr googelt, ihr bereitet euch vor, ihr lasst es laufen und dann entstehen Geschichten. Und dann nehmen die Leute einfach auch Talks mit, ihr verfranst euch in irgendwas, ihr nehmt Details raus und so das ist auch ein schönes Prinzip, eure Geschichten zu erzählen. Ähm, ich habe noch zwei Themen, mit denen ich über die sprechen will. Die Zeit läuft irre. Ja. Und das ist das Schöne mit dir. Wenn man mit dir redet, dann es kommt verfliegt. man nicht aus dem Reden raus. <lacht> und das ist auch etwas, was ich ganz großartig finde. Du bist ja auch Creative ähm, Director, du bist ähm, auch Brand Consultant, bist Designer, also ja, du hast Mediendesign ja auch studiert, mhm, mh. unter anderem natürlich. Und ähm, verrate uns dann, um es doch mal. So pointiert wie möglich, vielleicht auch an einem Beispiel, dass Sie um es nachsehen können, wie verdient man mit Markenkommunikation, mit Markengeschichten Kohle?
3: <lacht> <lacht> um, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mittlerweile meinen persönlichen Sweet Spot für das, für das Studio darin gefunden. Eigentlich ein Slogan, der das komplette Geschäftsmodell erklärt, ist, ich sage immer, find and share your sweet spot. Und diese drei Begriffe Find, Share und Sweet Spot sind eigentlich das komplette Geschäftsmodell und die Idee des Studios erklärt. Das heißt, was ist der Sweet Spot? Das ist das, was dich einzigartig macht, was dich merkfähig macht, was dir deine Wunschkunden bringt und so weiter und so fort. Eben was deine Marke aufbaut als Personenmarke oder Unternehmen. Das Thema Find ist alles, was sich strategisch entwickel, Workshops, kreative Coachings, Markenpositionierung, Marketingstrategien und alles, was ums Teilen geht, ist dann eben Design, Medienprodukte, Podcasts, Websites, Videos und so weiter.
1: Okay, spannend.
3: In aller das ist Kürze. sehr
1: pointiert. Ja, hast du hast du eine Story, wo du sagen kannst, okay, daran hast du gearbeitet und das ist so eine der coolsten Arbeiten, die das veranschaulichen was würdest du da empfehlen oder vorschlagen? Wo willst du die um es hinlegen?
3: Es gibt natürlich viele Arbeitsproben auf der Seite sweetspot-studio.com. Ähm, lass mich kurz überlegen, vielleicht zwei spannende Sachen, wo ich sozusagen von der Graswurzel aus mitgeholfen habe. Das eine ist eine Architektin aus Florenz, die ich über Bekannte empfohlen, die mir empfohlen wurde sozusagen und die bei Null angefangen hat. Die hatte keine Marke, keinen Auftritt, kein Design, gar nichts. Und mit der habe ich sozusagen von Anfang an gesagt, was kannst du, wo liegt dein Sweet Spot? wie strukturieren wir das, wie packen wir das in ein Design, das dich als Person widerspiegelt, ähm, wie stellen wir dich in einem Video vor, bin ich nach Florenz geflogen, habe das mit ihr gedreht und äh, ja mittlerweile, ich glaube, das ist ganz schön zu sagen, dass sie mittlerweile auch für andere Medien gebucht und gefragt wird als Interior Designerin und Architektin in ganz Italien, also es hat scheinbar das funktioniert, ja, lassen wir es bei dem einen Beispiel, das ist doch schön.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, kommen wir mal zum, ähm, ja, zur dritten Seite von dir, zur künstlerischen. Du schreibst mhm. auf deiner Website, du bist Stromgitarren-Enthusiast. Ja, und äh, Visual Artist. So. Ähm, in der dritten Folge, ähm, haben wir, von Staffel 1, von Nix für Umme, hatten wir das Thema, einfach nicht zu fassen. Man sitzt zwischen den Stühlen. Man weiß gar nicht, was der Junge will. Und die, die ja, die jetzt zugehört haben, sagen sich, was will er denn noch? Ja. Was will er denn noch? Er ist schon ein Tausender. <lacht> jetzt macht er auch noch Kunst. Und dann es auf der ja. Website wieder einen Merksatz, was also wir sehen den Merkheftchen in den Schulbüchern. Mhm. Ich zitiere Marc Tadeus Süß, äh, als Künstler, nur als Tadeus Süß exactly. äh, bisher bekannt. Und äh, Tadeus Süß behauptet, Doppelpunkt, Anführungsstrich, Kunst ist eine rasende Umarmung. Wenn du Glück hast, rüttelt sie dich auf und entlädt eine ordentliche Portion Chaos direkt in deinem präfrontalen Kortex. Yes. Mach dich auf eine Handvoll Chaos gefasst, Marc. Ja. Ich frage jetzt nicht, welche Getränke oder Substanzen dich zu dieser ekstatischen Formulierung geführt haben, <lacht> sondern ich möchte es total unspektakulär machen. Ja, ähm, Wie verändert sich denn Storytelling, wenn du künstlerisch tätig bist? Also wenn du als Musiker deine Stromgitarre bearbeitest oder wenn du deine Bilder ich hatte das Glück vor einigen Wochen bei einer Soiree von dir zu sein, von zwei befreundeten Künstlerinnen zu sein. From Ashes to Eden, großer mhm. Titel dieser Ausstellung. Erzähl uns kurz und knapp, wie es sich verändert, wenn du künstlerische Geschichten erzählst.
3: Die Veränderung ist in dem Fall vor allen Dingen, findet die in mir statt, dass ich die strategische, konzeptionelle, rationale Seite loslassen kann und auch möchte. Das heißt, alle anderen kreativen Ausdrucksformen, ob Podcast, Design oder strategische Beratung, haben natürlich viel mit natürlich Kreation, aber immer auch Marktwissen äh, der Businessseite zu tun. Und ich habe mir ein kleines Refugium geschaffen, wo ich all das ausstellen kann und eskapistisch, äh, rasend im Rausch pure Kreation für mich feiern kann. Und deswegen als Thaddeus, ähm, in den in den abstrakten Gemälden, die aktuell hauptsächlich zu sehen sind, ähm, ja, feiere ich das für mich und hoffe, dass das auf die Betrachtenden den gleichen Effekt hat in der Zeit von Hochglanz-Social Media, was natürlich mein alter Ego sozusagen als Marc Süß auch ganz, ganz viel macht für Kunden. Aber ich freue mich, diese Nischen zu haben, der Imperfektion, des Eskapistischen, des Rausches und äh, die Bilder sollen einfach nur eine Einladung genau dazu sein.
1: Wundervoll. Ich kann das absolut bestätigen, Sie laden ein zu denken, Mensch, der Typ ist echt irre, aber unglaublich <lacht> sympathisch. Und manchmal sind sie einfach so, dass sie sich reinziehen und sagen, wow, was passiert da? Was geht da ab? Und man assoziiert, und das ist für mich immer sehr, sehr schön, nicht so diese kunsthistorisch wissende Perspektive, sondern dieses assoziative Denken. Was löst es in mir aus? Und worüber möchte ich da reden? Also welche Geschichten entstehen durch dieses assoziative Moment? Marc, wir sind fast am Ende. Leider, leider, leider. Meine lieben Umes, Oliver und Dominik werden mich jetzt schon schlagen, weil wir knapp die 30 <lacht> Minuten reißen und die Vorgabe <lacht> waren 20. Aber alle Ummes wissen, ich habe echt latenten Vokabeln überdruckt. Das Zeug muss raus. Aber Sie gut. sehen auch, dass wenn man Marc Tadeo süß einlädt, einfach die wird über länger werden. Das Zeug muss raus. Eingestiegen bin ich ja mit der Frage, ne, welche Geschichten dich geprägt haben, welche Geschichte du uns erzählen willst. Naja, es bleibt äh, natürlich erwartbar, dass ich dich jetzt fragen werde, mit welcher Geschichte möchtest du aus Umme, zumindest für die heutige Folge, aussteigen?
3: Lass uns aus der heutigen Umme-Geschichte aussteigen mit...
2: Schweigen. <lacht>
1: Ihr seht es gerade nicht, die liebes Umme Mark äh, kratzt sich den Bart. Der ist überrascht von dieser Frage. Man sieht eine wunderschöne Flower-Tapete. Und jetzt Doppelpunkt.
3: Ich, die Frage überrascht mich weniger, als dass ich überlege, was angemessen gerade ist für diese, für diese Zeit, mit welcher Geschichte man sich auseinandersetzen kann. Und ich glaube, ich würde gerne auf den, auf den Optimismus noch mal zu sprechen kommen, um alle zu suchen ähm, oder dazu zu ermutigen, in dem, was sie tun, die Freude und die Energie und den Optimismus zu finden, um irgendwie positive Energie in die Welt rauszubringen. Das heißt nicht, dass wir alle alles aufgeben müssen, auf die Sea Shepherd oder zu Greenpeace gehen müssen, aber ich glaube, jeder hat in dem, was er tut und was ihn antreibt, die Möglichkeit, ja, mit Optimismus irgendwie gute Energien voranzubringen. Und das wäre doch eine Geschichte, auf die man sich konzentrieren kann.
1: Das hört sich wundervoll an. Und man kann dann nur sagen, ich äh, begehe den Dialog, den wir jetzt nicht weiterführen würden mit Sartre, der mal sagte, die Hoffnungslosigkeit ist der wahre Optimismus derer, die nichts erwarten und alles wollen. Mhm. Halleluja, meine lieben Ummes, das war Marc Thaddeus Süß, ein Held der Geschichten, ein Held des Wortes, ein tausend sasser äh, wie es selten tausend Sasser in der Welt gibt. Ich danke dir total, dass du uns bereichert hast mit deinen kleinen Geheimnissen und Geschichten zum Storytelling. Marc, vielen Dank.
3: Es war mir ein großes Vergnügen bei Nix für Ume dabei zu sein. Vielen Dank euch und oh, hey Mama. Ich ja, die Fanta kannst du reinbringen. Dank dir. So ihr Lieben, jetzt habt
1: ihr das Langinterview mit Marc Thaddeus Süß gehört. Das war auch nochmal für mich das erste Mal, dass ich es wieder gehört habe oder zum ersten Mal angehört habe nach, der, ähm, nach dem Gespräch selbst. Und ich habe mir jetzt... Ähm ganz viele Dinge aufgeschrieben, aber ich finde erstmal ganz wichtig, was äh, wo wollt ihr einsteigen, wo wollt ihr reingehen, es sind so viele Themen, die auch mit Themen, die wir schon in der ersten Staffel behandelt haben, wie wir auch schon reingegangen sind, die also ganz viel mit dem Umme-Universum zu tun haben, aber eben auch schön handfest sind, wo man sich sozusagen nicht nur philosophisch abheben kann, sondern sehr pragmatisch umgehen kann. Und Wir haben jetzt ja, ich sehe schon hier so ein bisschen den Endboss sitzen, äh, den großen Storyteller Oliver Uschmann und ich möchte ihn jetzt hier zur mündlichen Prüfung aufrufen in meiner Form als Professor, ihr habt die lieben Umes sehen das ja nicht, wenn diese Gespräche laufen, die die anderen nicht kennen wird fleißig mitnotiert ich habe einen Übergewicht <lacht> ja. bei Dominik Buch gesehen, der viel mehr aufgeschrieben hat, das heißt nicht, dass er gute, qualitative Dinge aufgeschrieben hat aber er hat halt mehr malocht am Text Du siehst doch meine Hände überhaupt nicht na, ich sehe aber deinen Kopf senken und äh, die Katze laufend. Und ähm, ich würde jetzt gerne als Ersten in die Prüfung bitten, ähm, Oliver Uschmann, M.A. Und äh, zur ersten Frage kommen. Ähm, haben Sie Nachträge? Möchten Sie ja, etwas kommentieren? Ich.
2: Ja, habe ich. Es ist ja so, in der Figurengestaltung für Fiktionen hat ja eine Figur immer eine besonders ausgeprägte Fähigkeit. Das wäre die Entsprechung zu dem Sweet Spot, nachdem der Markt mit seinen Kunden ja. sucht, um zu was mit Dominik ja ähnlich bei Westwind, um zu gucken, was ist eigentlich das, was dich auszeichnet, was ich dann hervorhebe im Storytelling, um es zu verkaufen. Aber eine fiktionale Figur und eine reale auch, wenn es jetzt nicht nur um Werbung geht, hat zusätzlich zu der besonderen Fähigkeit... Auch eine Achillesferse, eine besondere Wunde, eine besondere Schwäche, ähm, eine besondere Verletzlichkeit. Und die, jetzt pass auf, wäre der Sour Spot. Also <lacht> sweet and sour. Ja? Und die ja. ist sehr, sehr stark bestimmt vom Skript des Lebens, ja? Transaktionsanalyse, das unbewusste Drehbuch, das wir in uns tragen. Und das prägt sich zum Beispiel aus, aus durch destruktive Einschärfungen. Das ist etwas, was meine Studierenden immer lernen müssen für eine Figur, sich destruktive Einschärfungen auszudenken. Das ist ein Begriff, Begriff aus der Transaktionsanalyse. Das sind so innere Sätze wie, sei nicht du oder lass es bleiben ja, oder sei nicht nah. Oder der Schlimmste, sei nicht, also die komplette, also kein, keine Lebensberechtigung zu haben. Und interessant ist doch, dass im Storytelling in Bezug auf Marketing selbstverständlich die Sourspots, die aber ein reales Leben auch bestimmen können, Stichwort Selbstsabotage bis hin zum Schlimmsten, ja natürlich nicht Teil des Storytellings wären.
0: Niemals. Ja. So, das ist super spannend. Also erstmal von meiner Seite aus einen ganz großen Dank auch an das tolle Gespräch, Markus, und ähm, auch an unseren Gast, Marc Süß. Ich finde, äh, da war ähm, ja unheimlich viel drin, was, glaube ich, auch so für sich stehen kann, was man gar nicht jetzt im Nachgang nochmal unbedingt wiederholen muss, weil es halt sehr, sehr, ähm, sehr, sehr dicht und sehr, sehr äh, klug äh, war von den, von den Aussagen, die da alle so drin waren. Aber unabhängig davon, dass der Oliver natürlich gerade einen, einen richtig geilen Coup äh, gelandet hat äh, mit dem Sour Spot, das finde ich unfassbar genial, ähm, ist mir in diesem Gespräch vor allen Dingen eine Sache nochmal so hervorgestochen. Und zwar ist es, ähm, dass eine Geschichte, ähm, das sagt er so schön, niemals für sich selbst steht oder aus Selbstzweck eine Geschichte ist. Sondern, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gedacht, die Geschichte ist immer nur das Medium. Das heißt, wir können, wir können am Ende Geschichten nicht für sich selbst stehen lassen, sondern sie sind nur das Medium, um etwas zu erreichen. Und das ist dann vielleicht auch das, was, was verbindet zwischen Fiktionalität und Marketing. Ja, weil die Geschichte als solche transportiert immer nur etwas. Sie transportiert... Ähm, Firmenideologien, ähm, Images und so weiter. Sie transportiert auf der anderen Seite aber auch Emotionen, Identifikation ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, eine Geschichte steht nie für sich. Das ist für mich so fast die Quintessenz von den sehr vielen Notizen, die ich mir in der Tat jetzt äh, ja, gerade gemacht habe. eine Geschichte steht nie für sich im
2: Bereich des Marketing. Richtig. Im, im ja, Bereich ja. der Kunst, Gott sei Dank. Seit der Herausbildung der Autonomie der Kunst Ende des 18. Jahrhunderts steht sie dann wohl für sich. Es sei denn, Markus schüttelt den Kopf, man
0: unterstellt jetzt wiederum jeder Kunst äh, eine ähm, ideologische Prämisse. Nee, ähm, ähm, äh, Oliver, ich, das ist, das ist, das ist nicht, nicht genau das, was ich meinte. Ich meinte, dass ein, äh, eine Geschichte an sich natürlich auch, wenn sie keinen Zweck hat zu emotionalisieren, aber trotzdem emotionalisiert. Ja. Das heißt, die Geschichte am Ende ist nie das, was am Ende bleibt, sondern was am Ende bleibt, auch in der Fiktionalität, sind ja dann eben die Emotionen, die Identifikation ja. und so. Selbst und die Bilder, hast, das fand ich auch wichtig, was genau. Marc
2: sagte. Diese ja. Bilder, ne wo er dann sagte, ja, also zum Beispiel ein schönes Bild der letzten Tage war die Meldung, passt jetzt zu Marc, dass der Elon Musk auf so einer Partytour in Berlin, nachdem er da Tesla eröffnet hat. Ja. Da war er im Fetischclub, im Kitcat und was weiß ich. Und da wollte er ins Berg und ist aber freiwillig nicht reingegangen, weil ihn das aufgeregt hat, überlege ich mal, dieses Storytelling. Dass da Peace an die Wand projiziert war. Und dann hat er wohl getwittert, das fände er totale Heuchelei, ja, äh, und das nervt ihn, diese Politisierung einer Diskothekenwand sozusagen, und überhaupt, ich gehe wieder. Und dann haben andere Leute gesagt, ach, hör auf, der war wahrscheinlich in der Eitelkeit verletzt, weil die härteste Tür von Berlin ihm nicht mal ihn reingelassen hat. Das ist alles Storytelling.
1: <lacht> ja. Ihr Lieben, um, um das mal aufzugreifen, also ich finde, also ihr seid beide durch die erste Frage gekommen, also ihr seid in der zweiten Runde im nächsten Level. <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, also ich finde die Idee also, oder die, die Rahmung mit einem Sweet and Sour Spot finde ich total schön, weil ich uns immer schon als die Salt and Pepper unter den Podcasterinnen begriffen <lacht> habe. Aber ähm, genau das ist der Punkt. Du musst sehen, also dieses also Marketing-Geschichten sind natürlich. Positive Geschichten, weil sie Positions- und Positionierungsgeschichten sind. Und es ist immer die beste Butter. Und es ist immer die beste... Limo. Und es ist immer das beste Auto. Es kann nichts Negatives geben, weil es ja sozusagen eine lineare Geschichte ist, die nur aus Positivität besteht. Und sobald negative Berichte bekommen, oh das Öl, das verwendet ist, in der Butter ist nicht so gut, Mensch, der Wagen ist doch nicht so umweltfreundlich und so weiter, fängt man dann wieder an in der Krisenkommunikation aus dem Negativen wieder das Positive zu machen. Also das ist sozusagen eine Eingrenzung von Marketinggeschichten, die nicht im Negativen sein können, weil das Negative die Positionierung oder das Positive der Positionierung, was sie braucht, destruiert. Bist du in einem Personalgespräch, ist es die größte Finte, die ausgelegt wird, ja hör mal, erzähl uns doch mal deine Schwächen, sei doch mal mhm. menschlich, menschle mal und jede und jeder, der in so einem Gespräch ist, Weiß schon vorher, was er als Schwächen erzählt, weil er sich überlegt, was ist in dem Kontext, den ich haben möchte. Das ist auch
0: Inszenierung. Auch
1: Inszenierung. Genau. Eine Schwäche, die mir gut zu Gesicht steht. Ich und kann Meinung. nicht
0: aufhören zu arbeiten. Genau, ich kann nicht aufhören <lacht> genau. zu, ja.
1: So. Und dann ist das jemand scheiße, der verbrennt viel zu viel Strom, den können wir nicht einstellen, halt will 24 Stunden ja. arbeiten, oder? Ist der Ernie bei Stromberg, der so viele Überstunden hat, die es ja gar nicht gibt. Das andere dabei ist, dass Mediengeschichten Wiederum, also viele Mediengeschichten, also gerade wenn es in sozialrealistische Dokumentationen geht, eben über, aber auch bei Casting-Shows, den Sweet Spot haben über die Geschichten der Beschädigung, also über die Sourspots, indem man sagt: Mensch, mein Leben war nicht so einfach, ich habe Schicksalsschläge gehabt und so weiter. Und das dann zur eigentlichen Geschichte macht, die sozusagen als Subkontext, Wiederum letztlich trotzdem die positive Geschichte, also ein Star wird geboren. Deutschland die sucht den Superstar, ja, das -hmm. funktioniert
0: genauso nach genau, dem Prinzip.
1: Genau und deshalb, da müssen wir genau schauen, dass dieses Prinzip von Sweet and Sour Sport, je nachdem in welchem Kontext es erzählt wird oder auch angewendet wird, um Geschichten zu erzählen, wieder variierend ist. Und bei der Kunst, da muss ich reingehen, Herr Uschmann, mhm. die Geschichte der Autonomie der Kunst ist eine Geschichte, die sich aber auch im 20. Jahrhundert auserzählt hat anhand von künstlerischen Avantgarden. Und dann nehmen wir einen der größten Geschichtenerzähler im Filmbereich, Jean-Luc Godard, das greift dann später Jim Jarmusch auf, die sagen, es gibt keine überhaupt keine Originalgeschichten, die Sweet Spots und so weiter haben, sondern wenn ich einen Film mache, klaue ich bei meinen LieblingsschriftstellerInnen, klaue ich bei meinen liebsten FilmemacherInnen und so weiter und mache sozusagen aus der Melange aus Allen, dem etwas, das eine Intensität hat, das eine Farbe hat, das vielleicht auch eine, eine Frische hat, irgendwas hat, was äh, nicht nur einfach ein Sample von ist, aber meine Geschichten erzähle ich aus Geschichten, die erzählt worden sind und führe sie irgendwo hin und sage nicht mehr, das ist total autonom, das ist geniehaft von der Welt gefallen, das hat noch nie die Welt gehört und so weiter. Also das würde ich sozusagen nochmal ergänzen. Ja, da, die Auto,
2: das ist ja nicht mit Autonomie gemeint, sondern mit Autonomie ist gemeint, dass die Kunst Kunst ist, und nicht bloß ein Zweck für die Politik, für die Religion oder sonstige andere Systeme, wie es vorher war. Wie es
1: ja, aber die Autonomie sagt auch, dass du äh, deine Kreativität darin besteht, eben Geschichten zu erzählen, die nicht schon 20 Mal erzählt worden sind, Metaphern zu nehmen, die nicht schon auserzählt worden sind und so weiter. Das ist ja die Unabhängigkeit von Tradition, die Unabhängigkeit von sozusagen Bezugnahme und so weiter. Das ist ja genau beides genommen, also diese Unabhängigkeit von Systemen, um sozusagen eine Freiheit zu haben, frei schaffen zu können, aber ja. auch die Unabhängigkeit von Stoffen. Ja. Jetzt meldet sich der so, Herr. Ich mache jetzt,
0: mach jetzt einmal hier, so, das, das Ding müsst ihr bei, bei einem Bier noch mal äh, äh, außerhalb der Mikrofone genau erklären. Ich glaube, ähm, lasst uns mal bitte noch mal einmal kurz beim, beim Sweet-and-Sour-Spot bleiben, weil ich glaube, da hat der Oliver das Gespräch in eine richtig geile Richtung äh, gelenkt durch diese, äh, durch diese Aussage. Ich habe darüber nachgedacht, Seitdem Oliver das gesagt hat, ne, was ist denn wirklich gutes Marketing? Und irgendwie hat mich was daran gestört. Naja, beim Marketing zeigt man immer nur das nach außen, was gut ist. Weil natürlich ist das so. Also ich meine, das ist der Zweck von Marketing, ne, dass man sich positioniert, dass man Imagebildung hat. Und dann hast du gerade gesagt, Markus, ähm, diese, diese, dass man einen Sour-Spot auch dafür nutzen kann, um einen Sweet-Spot sozusagen daraus zu machen. Ich habe gesagt, Deutschland sucht den Superstar, dieses Ding. Aber es gibt natürlich auch viele Marken, die genau so funktionieren, ne? wo man halt einfach sagt, hm. äh, also ich denke da jetzt beispielsweise, ähm, ich bin ja dem VfL Bochum nicht nur als, als Fan und Liedermacher äh, verbunden, sondern ähm, wir arbeiten ja auch mit Westwind, ähm, mit, mit dem VfL Bochum zusammen ähm, und mit dem Marketing rund ums VfL Bochum, äh, um den VfL Bochum und da geht es auch zum Beispiel ja darum, ja inwiefern kann man denn eine Geschichte erzählen, dass ein Verein, der viel weniger hat als andere und wo auch echt alles nicht so geil ist. Ja, alle, alle Bochumer Fans lieben das Ruhestadion und das ist Kult. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, die Toiletten und ähm, der Weg dorthin und sowas alles, das kulten wir ab, aber das ist nicht schön. So, also, oder beziehungsweise ist das, nicht, ähm, ist das nicht, nicht oftmals so das Beste, was man haben kann. Aber im Gegensatz dazu stehen Arenen, die völlig gesichtslos sind, und die überhaupt gar keine Identität haben und daraus entsteht natürlich, dass du aus so einem vermeintlichen Sour Spot eine Geschichte erzählen kannst, die dahin führt, dass du die zu einem Sweet Spot führst. Und deswegen diese Verbindung äh, Sweet und Sour, ähm, die, also ich meine, äh, nur süß und nur sauer, es schmeckt auch einfach nicht, aber süß-sauer, das schmeckt. Und ich glaube ähm, ich glaube, gutes Marketing greift nämlich wirklich auch das auf.
1: Ich glaube, solange kein Bluter Martin enthalten ist in Sweet, and, in Sweet and Sour, kann das zutreffen. Aber ich, ich, ich finde das einfach ganz spannend, das sozusagen auch ähm, in diesem Geschichten erzählen. Weil also eine der Thesen von Marc war ja auch äh, hinten raus, dass die Stärke von Geschichtenerzählerinnen darin besteht, andere primär dazu anzuregen, ihre Geschichten zu erzählen. Also auch für ihre Ich-Geschichten, die erzählt werden, für ihr Ich-Drehbuch Inspiration zu bekommen, Wege aufgezeigt zu bekommen, die nicht sozusagen nachgelebt werden können. Also du kannst einen Roman nicht nachleben, dann wirst du scheitern am Leben und so weiter. Ein Film nachzuleben funktioniert auch nicht und so ja. Aber zu sagen, okay, wie werde ich? Und das war ja meine These auch. Ne? Also Geschichten sind Gespräche. Dazu von Geschichten empowert meine Geschichten zu erzählen, meine Geschichten vielleicht auch anders zu denken und so weiter. Und das finde ich, ist für mich auch immer, wenn ich Musik höre, Filme äh, sehe, Bücher lese und so weiter, das ist das, was mich ja. fesselt, das ist, mich und, in den Strudel zieht, genau dieser Aspekt zusammen. Und sagen, da kommen
2: unsere ja. beiden Thesen ja zusammen, nämlich ja. die eine, ja. dass selbstverständlich jede Geschichte auf Mustern und Motiven und Traditionen beruht, die es schon gibt, und trotzdem neu ist, weil jedes Individuum, das die Geschichte erschafft, eine eigene Biografie, ein ja. eigenes Skript, ein eigenes Leben hat, eigene Sweet and Sour Spots hat, eigene Settings im Kopf hat und so weiter. Und die dann in die äh, durchaus benutzten Muster oder auch Traditionen hinein injiziert. Und dadurch wird das dann doch wieder was Eigenes. Genau wie in der Musik, wo eine, eine Stimmfarbe schon reicht, die niemand anders hat um äh, übliche Formen dann doch wieder individuell zu machen. Mhm. Vielleicht ein Aspekt
1: noch, um dann ähm, zu unseren Schlagzeilen zu kommen, zur nächsten äh, Rubrik, äh, wenn ihr mögt, ist, ähm, was ist wichtiger? Weil eigentlich im Endeffekt äh, kann man auch raushören äh, bei Marc, dass oft das Ich wichtiger zu sein scheint als die Geschichte, die das Ich erzählt. Also dass das Ich-Drehbuch, über das reden wir ja heute, permanent aufgefordert ist, ich zu sagen, sich zur Heldin zu machen, also Sweet Sour. Ne? Aber man hat ja auch die tragischen Heldinnen der mhm. ähm, Geschichte und so weiter. Aber eigentlich steht dann sozusagen das Ich, die Biografie, des eigenen, das selbst über den Geschichten, die erzählt werden. Oder ist es auch in einem Sweet and Sour Verhältnis? Wie seht ihr das?
0: Naja, also es ist ja eigentlich genau äh, genau da wo wir ähm, wo er das so schön gesagt hat wir erzählen das immer rückwärts ne? ja. ich glaube diese These habe ich auch schon mal im, im Podcast gebracht ja. Das ist einfach nicht, also wenn wir so einfach leben, dann, dann heißt es immer, ach was ein Zufall oder wie das und dann habt ihr euch kennengelernt und dann sind wir dir und daraus ist das entstanden mhm. und sowas alles. Und im Nachgang guckst du dir diese rote Linie rückwärts an und denkst so, ja klar, das hat sich ja auch alles abgezeichnet, das war ja genau so dieser Weg. Ne? Und ich glaube, das, das, das hat er ja auch irgendwie an einer Stelle nochmal deutlich gemacht, mit was will, was will ich gewesen sein und warum, ne? also diese... Mhm. Ähm, diese Referenz auf, auf äh, Max Frisch auch da, äh, wir, wir haben immer den, den Drang, etwas im Nachgang als eine Geschichte ja. zu erzählen, genau. aber eigentlich inszenieren wir uns permanent nur als uns selbst. Absolut.
1: Ja.
2: Und da ich ja in jedem Podcast entweder Luhmann oder Kafka erwähne, könnte man sagen, <lacht> Das Lebensskript, das Kafka gelebt hat und auch geglaubt hat, nämlich zum Beispiel die radikale Unvereinbarkeit von Künstler und Literat sein und von bürgerlicher Ehemann sein, da sei er geglaubt, dass das nicht geht, das wiederum wäre aus heutiger Sicht ja fast ein Sweet-and-Sour-Marketing-Coup, ja. mhm. weil der ja. darauf hinausläuft, sich zu inszenieren als der totale Literat, was er ja auch gemacht hat, mhm. unter anderem durch das berühmte Zitat, sinngemäß wiedergegeben, nicht wörtlich, ich, 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 bin, ich mache keine Literatur, ich bin Literatur. Mhm.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Absolut. Ja. ja, wenn wir bei
2: Schlagzeilen schon
1: sind, äh, zu denen wir kommen, oder Thesen Lass uns mal den Sweet Spot, den Ummes Sweet Spot und Sweet and Sour Spot von Marc, hier nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich für unser Gespräch und für die ganzen Ideen, die du nicht nur uns, sondern den Ummes gegeben hast, zu unserer nächsten Kategorie kommen.
2: Ja, eine, die Schlagzeile der vergangenen Zeit ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Schlagzeile. Nämlich äh, das äh, je nach Betrachtungsweise überaus empörende oder sehr befriedigende Geräusch äh, der Backpfeife, die Will Smith als mögliches Ende seiner Geschichte Chris Rock bei den Oscars, ob dessen in humor verkleideter Mobbingbeleidigung seiner Frau verpasst hat. Und jetzt, wie ich gestern las, auch schon alle möglichen Verträge auf Eis liegen mit Netflix und Sony wegen einer realen Backpfeife äh, in einer Filmindustrie, die zu 80% von der genussvollen Glorifizierung der Gewalt lebt.
0: So. Ja, was da, was da ja passiert ist ja einfach, äh, alle reagieren über, alle. Von Will Smith macht's als erstes, der reagiert über. Und dann reagieren, sozusagen, im Nachgang alle anderen bei der Empörung über. Und dann kommt wieder das Twitter-Gericht und das Twitter-Gericht reagiert dann auch wieder über und jetzt, also es ist ja eine, eine, eine Kettenreaktion, die er selbst losgetreten hat. Ob die jetzt vielleicht sogar inszeniert war, sei mal dahingestellt, kann ja auch sein. Aber letztendlich tun wir, glaube ich, gut daran, wenn man solche, solche Sachen nicht immer noch noch weiter und weiter und weiter und weiter nach oben schraubt. Markus schlicht die Hände über den Kopf. Ja, zu Lass
2: mich nur kurz sagen, die Frage, ob inszeniert oder nicht, ne? die ist nämlich eine interessante Frage in Bezug auf Ich-Drehbuch. Ich glaube, die kann man daran erkennen, dass es nicht inszeniert war, dass danach, als er dann saß, wie er dann in den Raum gebrüllt hat und mit welchem Blick keep the name of my wife out of your fucking mouse und so weiter, das war eine eine, eine, ein Ton und ein Blick, ja klar kann man das auch eventuell spielen, das ist schon klar, aber das wirkte doch wie ein Durchbrechen einer Inszenierung, eher als wie eine Inszenierung, fand ich.
1: Ich möchte aber zu dieser Großohrfeige noch die Kleinohrfeige eines kleinen Mannes hinzufügen, ja, richtig. die Ohrfeige von Oliver Pocher. Der die war von aber einem, wesentlich
0: heftiger. Ja, ja.
1: Und die wurde ja auch von einem realen Rapper, dessen Namen ich vergessen habe, ausgeführt. Und es gibt eine gleiche, ähm, eine gleiche Situation der öffentlichen Empörung in Deutschland. Und auf einmal eine Unterstützung von Oliver Pocher, der eben genau davon lebt, sich permanent über andere zu erheben, andere zu verurteilen in ihrem So-Sein. Und sein Content ist sozusagen die Verurteilung von Menschen aus vermeintlich naja, allgemein gültigen Perspektiven auf die Wirklichkeit, die ja so nicht da sind. Und das Gleiche beobachte ich, und da bin ich jetzt diesmal der Lumanianer in der Runde, mich hm. interessiert das Ganze als eben aus einer Beobachterposition heraus, weil die Reaktionen, die sowohl auf die Ohrfeige von Will Smith kamen, als auch in Deutschland auf die Ohrfeige von Oliver Pocher kamen, für mich ein Spiegel unserer Gesellschaft sind, die einerseits zeigen, welche Geschichten sind, Erlaubt, welche sind verboten, welche vermeintliche allgemeine Moral wird inszeniert und mit welcher Moral wird Aufmerksamkeit generiert. Weil man suggeriert hier, es gibt einen Diskurs, eine Perspektive, eine Haltung dazu und so weiter. Und die wird daran genommen, diese vermeintliche Perspektivierung einer Moral, einer gesellschaftlichen Meinung und so weiter, um dann die Geschichte eines jeweils anders stattgefunden haben und Skandals zu erzählen. Und das ist für mich das Spannende, wenn ich jetzt als Medienwissenschaftler darauf schaue und wie die Skripte, die sich dann entstehen und wie jede und jeder, der mitmacht, vor allem in Social Media, diese Geschichten weitererzählt und Teil dieser Empörungskulissen sein möchte.
0: Ja, wir erleben ja genau das, diese Empörungskulissen äh, mittlerweile auf alle Sachen bezogen. Ob das jetzt eben dann eine Ohrfeige ist, ob das eine Pandemie ist, ob das ein Krieg ist oder ob das eine Steuerhinterziehung oder sonst was ist. Also, es ist ja, wenn ihr überhaupt gar keine Grenzen äh, gesetzt, irgendwie in der Relation, ob, ob da jetzt irgendwie quasi ein, ja. ein Völkermord passiert ja. oder ob da jemand einen in die Schnauze gehauen bekommt. Und ähm, ich denke mal, dass wir alle klar sind, dass wir jegliche Art und Weise von Gewalt verurteilen ja. und dass diese, dass diese Schläge ähm, sicherlich in jeder Hinsicht hätten, klüger gelöst werden können. Und zwar auch übrigens eindrucksvoller. Also ich finde, dieser Schlag, der hat, ist, macht natürlich eine tolle Story da draus, ja, wo wir heute beim Thema Storytelling auch nochmal so besonders sind. Aber äh, um den, den Zweck einer, einer, ähm, naja, einer, einer besseren Reaktion ähm, des Gegenübers hervorzurufen, hätte man wesentlich bessere Aktionen machen können. Aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube wirklich dass hier, ähm, grundsätzlich, du hast gerade gesagt, als Medienwissenschaftler dieses Twitter-Gericht und dieser Diskurs, der darum, und jeder hat jetzt was dazu zu sagen und jeder kann irgendwie das nochmal anders einordnen und sieht das so und ich habe dazu so viel mir angehört und das war so viel Stuss und, und, äh, ich finde, äh, am Ende des Tages kann man einfach auch mal rausgehen und sagen, wisst ihr was, ähm, das war eine dumme Aktion, aber was da jetzt genau hinter war und was da jetzt genau weiter passiert, äh, das ist jetzt einfach nicht mein Bier.
1: Und da möchte ich noch einen Satz zu sagen, wenn ich darf. Oliver wollte auch gerade noch reinspringen. Da ist nämlich eine Umkehrung passiert. Genau an dem Fall. Für mich ist das, was geschehen ist, keine Geschichte sondern ein Gespräch, das Gespräch bleiben mhm. wird und als Gespräch mhm. erinnert wird und mhm. niemals zu einer Geschichte kommen wird, weil es eben nicht die Grundelemente hat, die ja. eine gute oder von mir aus auch eine schlechte, eine sweet oder eine sour story haben kann. Und das beruhigt mich dann wieder als Medienwissenschaftler, dass diese Themen als Gespräche kurz nur Anschlusskommunikation auslösen und dann sich verplappern, verlabern, in der oral history vergessen werden.
2: Ja, liebe Leute, ich möchte äh, im Umme-Moment auf einen noch kommenden Umme-Moment aufmerksam machen, auf den wiederum Silvia mich aufmerksam gemacht hat, die ja beim äh, Berufsverband Bildender Künstler ist, und zwar auf den Hashtag und die Aktion Pay the Artist. Ja, das ist eine Initiative, die haben wir am 11. Mai, da kann jeder sich reinschalten per Zoom. wenn man da auf die Webseite geht, wird man das sehen, eine Konferenz, da geht es darum, äh, dass auch Ausstellungen vergütet werden sollten. Ja, wenn, wenn wir jetzt eine Lesung geben zum Beispiel oder wenn eine Band irgendwo spielt, dann wird ja kein Mensch äh, die Frage nach Honorar an sich komisch finden. Ja, über die Höhe wird dann immer diskutiert und dann lehnen wir ab. Ja. So, ne, das erzählen wir ja oft genug hier, aber die Frage überhaupt ist ja ganz normal. Aber wenn bildende Kunst ausgestellt wird in jedweder Form, dann ist das ja fast immer so, aber kann man schon froh sein, es steht da. Und da geht es um Ausstellungsvergütung, dass das natürlich selbstverständlich genauso legitim sein sollte wie Honorare für Musik, für Lesung und Co. Also Hashtag pay the Artist, 11. Mai sei hiermit beworben. Das ist der eine Ummermoment im Sinne von, der kommt noch. Und der zweite ist, ähm, demnächst schaut mal bei mir auf Instagram, da habe ich ein kleines Video <lacht> zu gemacht. neulich sehr unromantischer Moment dämmeriges Los Angeles-haftes Abendlicht in Hamburg-um-Höfel. Ham ist ja das Los Angeles von Westfalen und NRW von der, von der Art her. Und da bin ich in der Teppichdomäne T-Docs und hole frische äh, Bücherkartons, um die Restauflage des leider aus dem üblichen Programm genommenen, als Buch aus dem Programm genommenen Buches Überleben auf Festivals vernünftig einzulagern und selber dann wieder zu vertreiben um sie in die Welt zu bringen, damit sie nicht eingestampft wird. Das ist nämlich auch ein unromantischer Umme-Moment im hauptberuflichen Autorentum. Habt ihr noch Umme-Momente gehabt in den vergangenen? Ich hatte eine Umme-freie
1: Zone im letzten äh. Monat.
0: Ich habe ich hab einen Umme-Moment für euch. Und zwar ähm ist, äh, ist es ist aus dem, aus dem unternehmerischen Kontext sozusagen bei Westwind, ähm, äh, ist es ist als Medienschaffender sozusagen ja gang und gäbe, dass du Situationen hast, wo du Angebote für deine Dienstleistung äh, machen musst und diese Angebote sind natürlich entgegen einer Angebotserstellung eines ähm, Handwerkers oder so, ähm, immer gleichzeitig auch ein bisschen mit Beratung. Denn äh, wenn ich jetzt hier reinkomme und sage, ähm, pass mal auf, irgendwie, ich möchte hier alles von, von innen neu gestaltet bekommen, dann sagt der Handwerker vielleicht auch, ja, kann man so oder so machen, keine Ahnung, aber in, im Kern geht es dann um Material. Und um äh, Arbeitsleistung. So, ähm, wenn, wenn ich in meiner Beratung bin, wir inszenieren ja auch Marken ja und machen Marken eben dann auch ähm, mit unterschiedlichen Wegen zu einer äh, Marke, die, die belebt ist sozusagen dann geht es in so ein Angebots bevor eine Angebotserstellung schon immer darum, dass man so ein bisschen abtastet, ja, wohin geht's? es? Das war auch bei Marc äh, ja gerade im, im Gespräch eigentlich so, find your sweet spot. Ne? Also eigentlich ist das schon manchmal auch vor der Angebotserstellung so ein bisschen wichtig. Und dann hat man ein Vertrauensverhältnis, äh, das eigentlich so sagt, pass mal auf, äh, wir sind uns eigentlich schon klar, wir wollen zusammenarbeiten, äh, müssen wir jetzt irgendwie gucken. Und da bin ich zu gut, glaube ich, manchmal, äh, weil dann gibt es nämlich die Situation, dass du dann das Angebot erstellst, du hast sehr viel Beratungsleistung mit reingegeben, du hast dann sehr aufwendige Angebote geschrieben und bist am Ende sehr lange mit beschäftigt gewesen und dann heißt es auf einmal, ah nee, doch nicht, ähm, mhm. da gibt es doch, äh, wir haben jetzt doch nochmal wen anders gefragt, der macht das irgendwie günstiger und so weiter und dann bist du raus. Und deswegen, ähm, das ist jetzt eine Frage an alle um es von euch da draußen, aber auch eine Frage an euch, wie würdet ihr mit der Situation äh, in Zukunft umgehen? Gibt es, ähm, nur noch Angebote, die bezahlt sind, ja? also dass du die angerechnet bekommst ähm, später auf die, äh, bei, Auftrag, äh, bei Auftragserteilung und du musst das Angebot aber vorher zahlen oder ähm, ist es wichtig, auch in der Kreativwirtschaft doch vorweg schon ein bisschen Beratung reinzunehmen und man muss es einfach in Kauf nehmen. Ich habe da sehr viele Meinungen schon zu gehört in den letzten Tagen und eure Meinung ist mir genauso wichtig.
2: Ja, das ist ein ambivalentes Thema. Ne? Auf der einen Seite würde ich sofort sagen, berechnen, weil ja jeder Handwerker auch ein KVA, ne, einen Kostenvoranschlag macht und das was kostet. Und ich kann mich noch erinnern, in der Zeit, als man noch technische Geräte hat reparieren lassen. Die Älteren werden das kennen. Man hat einst Fernseher zum Beispiel, ja, wenn die nicht mehr gingen, zum örtlichen Fernsehtechniker gebracht oder der kam. Und der hat dann ja auch einen KVA gemacht, der kostete dann, was ja. weiß ich, als es noch gab, 35 Euro, 50 Euro. Ne? Auch die Jüngeren, die Älteren werden sich erinnern, es gab auch mal Fernseher, die kosteten Tausende von Euro. <lacht> Und das war normal, ne? dass der die Analyse berechnet hat. Die Analyse war quasi die Entsprechung zu deiner äh, Vorgeplänkel mit dem Kunden, wo du da viele Stunden einrechnest. Auf der einen Seite würde ich sagen, normal. Normal. Ja. Auf der anderen Seite ist dann wieder, es ist ja im Grunde ein, ein Pitch oder ein Casting und wenn du jetzt als ja. Schauspieler
0: so ein Casting gehst, kriegst du auch nicht bezahlt, ne? außer die genau. Reisenkosten. Genau, das ist dieser, genau das ist dieser, dieser Ding und ich sag mal, so, sobald du riesengroße Projekte hast, ist das natürlich klar, da machst du einen Workshop, der ist bezahlt, ja. also daraus entstehen Projekte und so, es geht jetzt eigentlich mehr um vermeintlich kleinere bis mittlere Projekte, ne, wo man dann eben auch vor allen Dingen preissensible Kunden hat, die vielleicht dann irgendwie sagen, ja, woanders kriege ich das günstiger. Ja gut, mit meiner Beratung vielleicht, aber vor, <lacht> vorher hättest du gar nicht gewusst, was du brauchst. Ne? Ähm, das, das ist, glaube ich, eher so der Punkt.
1: Ja, also ich finde, ähm, also die Idee eines Kostenvoranschlages würde ich auch für Oliver aus der von ihm äh, beschriebenen Perspektive unterstützen. Ähm, auf der anderen Seite musst du auch fragen, ähm, naja, wenn du jetzt 50 Euro dafür nimmst oder 100 Du hast aber genau. trotzdem eine Expertise abgegeben, die ja viel wertvoller genau. ist als diese 50 oder 100 Euro. Ähm, wie, was bringt dich da weiter? Ist es äh, das Richtig. Weiterbringen von, ich habe jetzt eine symbolische Summe, aber die symbolische Summe ist so klein, so gering, weil die kannst du ja nicht groß aufrufen, aber du hast trotzdem eine Beratung gegeben, die dann im Fall, wenn du als zu teuer oder als nicht interessant genug wahrgenommen wirst trotzdem weitergetragen wird und sagt guck mal hier der hat das empfohlen dann sagt eine andere Agentur auch oh Mensch das sind ja auch zwei drei gute Ideen drin, ja. die verkaufen jetzt als unsere. ich glaube da musst du dich als äh, Unternehmer konkret entscheiden ob du eben einfach eine symbolische Hürde einführen äh, möchtest einfach ein Bewusstsein zu schaffen äh, auch äh, das ist eben eine Form von Arbeit die bezahlt werden muss aber du musst gleichzeitig für dich, glaube ich, wissen, ähm, naja, das ist wirklich was Symbolisches und äh, ob deine Ideen verwendet werden oder nicht. Das ist ganz ähnlich, wie wenn du sozusagen Texte einreichst bei Zeitungen. Ja, Dann reichst du einen Artikel ein, der unaufgefordert ist. Und dann ist eine super Perspektive formuliert, du hast tolle Beispiele und so weiter. Die sagen nee, so wie du es geschrieben hast, oder mit dir wollen wir nicht gehen, weil vielleicht hast du nicht die Tonalität der Zeitung. Und dann geben sie dieses Thema... Eine andere Journalistin, die das dann finalisiert, dafür das Gehalt bekommt und so weiter. Also mit dieser Restunsicherheit äh, muss man leben. Wie bei Bewerbungsvorträgen, äh, wo du tolle Idee. also was wäre ein Projekt, was sie unbedingt bei uns machen wollen. Und dann entwickelt genau. man natürlich ein Projekt und dann sagen die Idee, du bist für uns uninteressant, aber die Projektidee war super. Ich glaube aus diesem Widerspruch, aus diesem Widerstreit kommst du da nicht heraus.
0: Genau, ich glaube, und darum geht es mir eigentlich auch, also ich glaube, ich, ich will gar keine, gar keine Antwort darauf haben, wo mir einer sagt, so und so läuft das, ähm, sondern ich, mich interessiert genau dieser Austausch und äh, nochmal danke für euer Feedback, Oliver und Markus, aber alle um es da draußen, ja, also erzählt solche Geschichten vielleicht, ähm, verlinkt uns äh, bei Social Media oder schreibt uns das gerne, wir nehmen das gerne auf, ähm, äh, können wir auch nächstes Mal sonst nochmal weiter drüber sprechen, wenn uns eure Nachrichten dazu erreichen, wie Handhabt ihr das oder beziehungsweise was sind eure Geschichten, die darum vielleicht auch euch schon passiert sind? Männer, dann war die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir hier den Deckel, ja?
2: Ja, das war heute eine sehr umfangreiche Folge, wo es mir schwer fiel, einfach einen Satz jetzt zu sagen, so wie letztes Mal. Das kann auch nicht jedes Mal gelingen. Ich muss sagen, wer, wer die letzte Folge nochmal hört, da habe ich ja in einem Satz, alles so derartig brillant zusammengefasst. Es war wie ein Cristiano Ronaldo Tor. Es war wie ein Roger Federer Return. Ja, das gelingt mir heute nicht. Deswegen greife ich noch ein nicht erwähntes Detail heraus. Was mich als einziges bei dem sehr sympathischen Marc, der auch eine angenehme Stimme hat, sofort abgeschreckt hat, als jemand, dessen Selbstinszenierung zumindest ist, ein äh, Münsterländischer Westfale zu sein mit Gesamtausgabe von Goethe ist, dass wenn mir jemand seine Arbeit anbietet und er spricht in einem Satz fünf Anglizismen aus, unter anderem er macht Deep Dives ja. und am Ende ein Wrap Up, dann könnte das für mich die Kaufentscheidung negativ beeinflussen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber weißt du, der Mann wandelt zwischen den Welten und ist unfassbar souverän in äh, Deutsch, in äh, Englisch, in allem. Und das ist eine Bedrohungskulisse. Ich verstehe das, dass dich das unruhig macht, dass dieser Sasser in allen Gewändern zwischen den Welten wandelt.
0: Ich würde sagen, dass äh, mein Deckel, oder was ich spannend finde, was, glaube ich, auch unsere Thesen alle irgendwie ein Stück weit bedient, ist wirklich in der Tat. Ähm, und ich sage jetzt mal bewusst, um Oliver da äh, Rechnung zu tragen, das nicht auf Englisch, so wie Markus <lacht> gesagt hat, äh, mit find and share your sweet spot, sondern einfach nur finde und teile dein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, oh. das ist, das ist oh, schon das wirklich Es geht mehr
2: runter wie Öl. Wobei, ja, es gibt kein das Öl mehr ist, im Supermarkt, aber genau.
0: Aber ich glaube, das bedient wirklich in der Tat, so auch wie Marc das beschrieben hat, alle unsere Thesen ein Stück weit und ähm, würde für mich einen guten Deckel geben.
1: Ja,
2: dann zahlen wir.
0: <lacht> Alles klar.
2: Ja, liebes Publikum, das war's mit der zweiten Folge der zweiten Staffel Nix für Umme. Im nächsten Monat sprechen wir davon, wie wir selbst für andere starke Schultern sein können oder andere für uns, sprich fördern, empowern Unterstützen. Bis dahin, gehabt euch wohl und haltet euch zurück beim Klopapierkauf.
3: Das
0: war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.